0: Hallo Vincent. Hallo
1: Dom.
2: Hallo Ben. Hallo Swift. Ja, guten Tag zu einer neuen Folge von Hallo Swift. Ähm, wir haben ja letztes Mal über Swift 5 gesprochen und äh, hatten ja versprochen, wir haben diesmal, das nächste Mal ein ganz tolles Thema. Das ist jetzt nicht geworden, wir haben dafür aber ein anderes schönes Thema gefunden und zwar aus aktuellem Anlass. Der Chris Lettner hat nämlich sowas ähnliches wie ein Manifesto geschrieben und diesmal zu Concurrency. Und da das gerade so aktuell ist und wir natürlich ähm, aktuelle Nachrichten auch bringen wollen, äh, als ähm, der deutsche SWIFT-Podcast, ähm, wollen wir heute darüber sprechen, was in dem Ding steht, was wir da so drüber denken und was das überhaupt alles ist.
0: Habt ihr es denn gelesen? Ja, klar noch. Ja, ich habe es <lacht> angefangen zu lesen. <lacht> Nein, also es ist wirklich richtig lang, er geht sehr detailliert auf verschiedene Ansätze ein und das ist äh, sehr spannend, also... Der Link ist natürlich unten mit drin. Ja, Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, auch zusätzlich zur heutigen Folge. Ja, ich habe es
2: also versucht zu lesen, aber ich war so ein bisschen müde. Ich habe teilweise nicht alles so richtig mitgekriegt. Ähm, aber zumindest wenn man so auch auf Twitter direkt, nachdem er das gepostet hat, mal so ein bisschen rumgeguckt hat, da waren sehr viele Leute dabei, die gesagt haben, bestes Manifesto ever und so. Also
0: äh, es lohnt sich das zu lesen. Hm. Wobei diese Stimmen ja wahrscheinlich irgendwie immer kommen. Ja, Aber es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, ja. keine Frage. Ja. Ja. Was man dazu sagen muss, er hat jetzt hier nicht sich was komplett Neues überlegt, sondern hat verschiedene Modelle vorgestellt, die aus verschiedenen anderen Programmiersprachen, Plattformen und so weiter kommen und das Ganze mal ein bisschen prototypisch in Swift dargelegt, was das für Effekte mit sich bringen würde, positiv und negativ und genau, was seine Meinung dazu ist.
1: Ja. Ich habe gerade geschaut, es sind knapp 6000 Worte.
0: Oh ja. hm, äh, allerdings nicht. inklusive der, der, der äh,
1: Quellcode-Snippets, die habe ich jetzt nicht rausgenommen.
0: Okay. Ja. Also, er hat das Ganze bei sich selber als GitHub-Gist oder Gist äh, gepostet. Das ist quasi jetzt kein offizielles Manifesto, was bei GitHub, Apple, Swift dabei ist, sondern eben jetzt wirklich erstmal von ihm privat mehr oder weniger. Als Diskussionsgrundlage was, sozusagen. Genau. Genau, als Diskussionsgrundlage. Und was er dazu auch rausgehauen hat, ist direkt ein Pull Request für das erste. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den, mit den Punkten an, die er hier aufzählt. Und dann können wir nämlich auch darüber gleich reden. Ja. Also, er fängt erstmal damit an und sagt erstmal, was ist überhaupt der Status Quo in Swift momentan, was eben Concurrency angeht? Man muss vielleicht mal kurz erklären, was Concurrency ist. Denn Concurrency bedeutet nicht, dass man Dinge parallel macht, sondern dass man Dinge so baut, dass sie theoretisch parallelisiert werden können und vor allem dann möglichst auch in einem äh, Speed-Up landen, der, wenn es zum Beispiel mit zwei Kernen ausgeführt wird, eben fast doppelt so schnell ist, mit drei Kernen fast dreimal so schnell. Das ist so die, der Hintergrund. Und, äh, aber nicht nur das, sondern auch es geht auch um Datenabhängigkeiten. und Race-Conditions, mhm. Deadlocks, also Fehler, die man dabei machen kann. Ja. Genau, und der State-of-the-Art, ich denke, ist bei jedem von uns äh, GCD. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch andere gibt. Ähm, also zumindest in
1: Swift, ne? Naja, ja, in
0: Swift, na klar. Du könntest das alles auch eine Ebene nach oben schieben und
2: mit ähm, Operation, NS-Operation arbeiten.
0: Die nutzen aber intern wahrscheinlich auch die ja, GCD. Machen sie. Die machen ja. Genau,
1: ja, mittlerweile. Ja.
0: ja. Ja, okay. Also GCD ist die Grand Central Dispatch. Ich glaube, dass die auch Open Source war, oder? Haben die da nicht... Gab es da nicht auch ein Repository zu? Die sind Open Source, ja.
1: GCD ist auch, läuft auch auf Linux. Also ist nicht Objective-C-abhängig oder Swift, sondern da gibt es eine, ich meine, es ist eine c Implementierung, genau.
0: Ja. Aber gab es da nicht diesen der Swift-Wrapper, der mit, der jetzt neu geschrieben wurde, dispatchq.main.async und so? Da war da nicht extra nochmal ein Repository? Wenn es eins gibt, dann ist es mit unten verlinkt. Schauen wir nochmal nach später. Schauen wir nach. Okay, also ähm, ja, die GCD, der Grand Central Dispatch, ist queue-basiert. Also man hat verschiedene Queues, quasi diese First-In, First-Out Dinge, wo man eben Operationen reinwirft, was dann eben später abstrahiert über Operations eben nochmal ein bisschen einfacher geht. Und die werden nacheinander abgearbeitet pro Queue. Und wie das Ganze sich dann auf Threads und so weiter verteilt, das macht eben komplett abstrahiert das Betriebssystem darunter eben, also die Implementierung von GCD. Genau, was ist das große Problem darin? Äh,
2: irgendwie, also er schreibt drin, dass ein, eines der Probleme ist, dass das eben oft zu der the Pyramid of Doom führt, weil man eben diese, das sind so Callback-basiert, äh, also sind so Closures, die dann aufgerufen werden. Und wenn man jetzt ähm, einzelne ähm, asynchrone Calls hat, die nacheinander aufgerufen werden, jeweils mit dem Ergebnis des vorherigen, dann führt es eben dazu, dass man dann so eine Pyramide kriegt. Das ist eines der Probleme, die er nennt. Ja, anderes Problem, aus, ne? Ein anderes Problem ist, ist, ist Fehlerbehandlung. Also man kann eben nicht diese schöne Fehlerbehandlung von Swift nehmen. Ähm, die funktioniert nur bei Synchronen-Calls. Ähm, äh, man muss dann eben wieder dieses alte Modell, dass man den, den, Call, den, den Fehler mit in den, in den Block mit reinwirft, machen.
0: Finde ich persönlich gar nicht so schlimm, aber es ist natürlich doof, dass es dann zwei Systeme gibt. Ja. Das eine für Synchron, das andere für Asynchron. Ich fand es okay, wenn man allgemein so einen Result-Type hätte oder so.
1: Und du hast natürlich die gleiche Geschichte, also in, in Swift jetzt nicht mehr so unbedingt, aber in Objective-C immer die Probleme gehabt, die sich jetzt auch in Swift quasi mit der alten API äh, überleiten, dass du oftmals dann ähm, eben für Fehlerhandling ein Error-Objekt hinzuhaben musst quasi. Du hast dann den, den, das optionale eigentliche Erfolgsobjekt und das Error-Objekt ebenfalls optional, und hast dann dieses blöde Objective-C-ähnliche Handling und du hast, oder du hast alternativ ähm, eben zwei Closures, ne, die du angibst, sodass du einen Success und einen Failure Closure angibst.
2: Ähm, ja, oder, oder, okay. oder vielleicht sogar dann eben einen eigenen Result-Type. Damit könntest du es dann auch wieder schöner machen.
1: Genau, so könntest du es in Swift schöner machen, aber dann, das kann sich Apple ja teilweise nicht leisten, weil es sonst nicht mehr backwards-kompatibel mit Objective-C ist und so weiter. Insofern, selbst wenn die Sprache es kann, ziehen sich ja viele dieser APIs, die dann ähm, cross-kompatibel quasi sein müssen, trotzdem noch lange, lange, lange hin. Ähm, ja. Genau.
0: Also ich muss sagen, wir haben bei uns im Projekt relativ viele von diesen APIs, wo wir eben Success- und Failure-Block haben. Quasi Blöcke, die zu unterschiedlichen Situationen aufgerufen werden. Und ich bin absolut kein Fan davon, weil dieser Trading-Closer-Syntax in Swift das komplett kaputt macht. man Das lässt sich richtig doof lesen, wenn man die Blöcke nicht nicht inline-definiert, sondern eben davor, dann geht's. Aber das macht man ja meistens nicht. Man macht ja die Auto-Completion, geht drüber, Enter, weiter geht's. Und das lässt sich ganz schlecht lesen. Mhm. Genau, und ein anderes Problem, was er auch noch mit anspricht, das ist halt für Apps super, weil man da diese Main-Queue hat, die eben dafür, dass das alles auf der UI gemacht wird. Und für andere Sachen kann man sich eben verschiedene Queues aufbauen und da seine, da seine nicht Daten, sondern seine Operationen reinladen. Das klappt bei Apps ganz cool. Aber wenn es um Server geht, dann will man äh, da ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Man will keine Queues, die nacheinander abgearbeitet werden. Man möchte zum Beispiel bei einem Webserver für jeden Request, der reinkommt, irgendwie einen eigenen Task eröffnen, nicht unbedingt einen Thread, aber zumindest einen Task, der jetzt nicht mit anderen gequeued wird, weil es soll ja jetzt nicht jemand benachteiligt werden, der irgendwie nach fünf anderen reingekommen ist, weil er in derselben Queue landet. Sondern das soll ja. dann, also die wollen möglichst so, je nach Webserver natürlich 100.000 Millionen äh, Tasks öffnen das würde mit GCD auch nicht so gut gehen.
1: Genau, und dann gibt es ja noch eine, eine, quasi, ähm, eine weitere Kategorie von Funktionalität oder Funktionen, die eben das neue System ermöglichen soll. Ähm, und das sind das, was man großteils unter Generator kennt. Ne? Also diese ähm, quasi Iteratoren, die ähm, nicht intern ihren, irgendwie einen State halten müssen. Also wie man das jetzt in Swift oft, wenn irgendwie so ein Any- Generate, also mittlerweile ist der Iterator, Iterator, also einen Any-Iterator implementierst, dass du dann irgendwie intern nochmal eine Laufvariable halten musst mit dem Index irgendwie auf das aktuelle Objekt, damit du dann mit dem nächsten Aufruf von Next dann auf den jeweiligen nächsten Index auf, äh, zugreifst und so weiter und so fort. Und ähm, wenn du das Gleiche in einem, ähm, also wenn du zum Beispiel einen, so einen Generator mit dem neuen System umsetzen wollen würdest, der einfach durch ein Array durchgeht, dann würde die Implementation von diesem Generator einfach eine Vorschleife sein, wo innerhalb der Schleife einfach mit Yield, das ist meistens das, das äh, Keyword dafür, was benutzt wird, ähm, das aktuelle Objekt ausgegeben wird. Und das System, was jetzt von Chris Lettner vorgeschlagen wurde, kümmert sich darum, dass quasi die, die eig der eigentliche Programmauflauf hin, äh, hin und her springt eben in die Funktion rein, dann stoppt, wieder raus, wieder zurück, wieder rein, wieder zurück, wieder rein. Also das, was eben genau diese ähm ermöglichen. Und das, finde ich, großteils ähm, wird so ein bisschen ähm, übergangen in der ganzen Diskussion, die ich so mitgekriegt Ach. habe. Finde ich, ähm, freut mich aber sehr, weil ich finde relativ häufig, wenn man so Iteratoren schreibt, kommt man an Punkte, wo man so merkt, oh, verdammt, ich muss jetzt so einen riesen Aufwand betreiben hier, um eigentlich so eine einfache Sache zu erledigen. Ähm, also speziell zum Beispiel, wenn du einen Iterator schreiben willst, der einen, einen Baum durchläuft. Das ist teilweise super aufwendig, weil du dir merken musst, wo du als nächstes hin musst, weil der im Baum dann teilweise wieder hochlaufen muss. Und dann musst du... Super kompliziert. Mit so, einer, so einem Generator wäre das alles trivial.
0: Also vielleicht, wir können ja mal kurz erklären, was er eben jetzt hier vorstellt. Das sind das Async Await Model und das kennt man eben auch aus anderen Sprachen. Also du redest ja gerade schon von Generatoren und Yield. Dass, äh, bei JavaScript zum Beispiel gab es ja diese äh, Funktion, wo du die mit einem Sternchen irgendwie Generatorfunktion draus machst und mit Yield dann eben genau das, was du gerade meintest, den Value vorhältst. Das heißt, was das im Endeffekt ja macht, ist, dass du die Funktion aufrufst. Und die hat auch einen Wert, den sie zurückgibt, aber den gibt sie halt nicht sofort zurück. Du kannst dann den Instruction-Pointer schon mal weiterlaufen lassen, bekommst es dann halt zurück. Und wenn du es brauchst, dann würdest du eben an der Stelle dann darauf warten, dass es reinkommt. Also, dass dieses Yield aufgerufen wird. Beziehungsweise bei Yield war es ja noch so, dass du es dann auch mehrfach aufrufen kannst und der dann dort weitermachen würde und sowas. Ähm, ich gehe mal gar nicht so weit, weil wir sind bei async -Await. Das heißt, ähm, wo wir vorher eine Funktion haben, die diesen Completion-Block hinten hat, der aufgerufen wird, wenn der Task fertig ist, zum Beispiel, wenn wir irgendeinen JSON von einem Webserver laden, dann hätten wir eben eine Funktion, die bekommt eben die Argumente, die es braucht, um den Request zu machen und danach einen Completion-Händler, der dieses JSON oder vielleicht auch ein gemapptes Objekt dann zurückgibt und eben, was er vor uns meinten, Error-Handling und sowas. Natürlich auch, würde ich das erstmal außen vor lassen. So, der Vorschlag ist, dass wir das ändern zu einer Funktion, die bloß die Parameter entgegennimmt und dann das Ganze zurückgibt. Und was dazwischen aber noch kommt, ist dieses Keyword Async. Und das bedeutet, dass das Ganze eben asynchron ausgeführt wird und das Ergebnis nicht sofort kommt, sondern dass man irgendwie das behandeln muss, dass das eben erst später kommen könnte oder wahrscheinlich kommen wird. Und dieses irgendwie Behandeln, das ist dann eben das array Keyword. Das heißt, wenn man eine Funktion aufruft, die als Async deklariert ist, dann muss man da ein Array davor schreiben und wartet dann an der Stelle darauf. Also, also wenn, du, sie, den, wenn den, du das Objekt
1: gleich haben willst, musst du der Waiter vorschreiben. Ne? Wenn du es nicht davor schreibst, dann wird halt deine Funktion, die diese asynchrone Funktion nutzt, ebenfalls asynchron.
0: Genau, ne? das geht natürlich auch.
1: Genau. also du musst nicht jedes Mal jetzt die Asynchronität wieder ab, also quasi aufbrechen und warten, wann immer du so eine Funktion nutzt. Und du kannst quasi das, das kann sich durch den gesamten Funktionsaufrufsbaum durchziehen und erst ganz zum Schluss sagst du so und jetzt warte ich.
0: Es ist ja auch nicht so, dass er mit dem Array sofort wartet, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gibt hier, ähm, ja ah genau, man kann es verlinken. Es gibt in dem Proposal so ein Codebeispiel. Ich hau den, den Link mal mit unten rein. Äh, euch schicke ich den auch mal ganz kurz, damit ihr mitredet. könnt. <lacht> Moment. Genau, und da, ähm, wenn ihr da jetzt nachschaut oder ansonsten nicht, beschreibt es mal kurz, gibt es eben drei Methoden. Erstmal nach dem wie es aktuell definiert werden würde. Die erste heißt Load web Resource, gibt eben einen Path rein und diesen Completion-Händler, wo dann eben diese Resource zurückgegeben wird. Dann ein Decode-Image, das möchte eine Resource haben und noch eine Resource sogar und ruft einen Completion-Händler mit einem Image auf und dann gibt es noch ein DeWorp, ein Cleanup-Image, wo das Image noch reingegeben wird und dann noch ein Image zurückgegeben wird. Das heißt, die Funktionen, die sind jetzt alle voneinander abhängig. und Momentan müsste man die eben in diesen Completion-Händlern schachteln und dann eben weiterverwenden. Und da wird jetzt dieses Web-Resource mit zwei unterschiedlichen Ressourcen aufgerufen und die beiden Ressourcen kommen dabei Decode-Image rein. Und da hat man ja schon mal das Problem, dass man mit der aktuellen Syntax die beiden sequenziell ausführen muss, damit man das so machen kann. Ich weiß gar nicht, ob das anders möglich wäre. Ja, doch, man könnte es auch, denke ich, parallel machen und mit so einer Art Queue dann wieder zusammenlaufen lassen, dass die aufeinander warten. Aber so wie er es hier gemacht hat, müsste es jetzt sequenziell ablaufen. Genau, und dann das Ganze eben nochmal im Completion Händler reingeben. Und in dem unteren Beispiel die gleichen drei Methoden. Statt Completion Händler ist hinten das Keyword async. Und die ähm, Parameter von dem Completion Händler sind jetzt die Return Values von den Funktionen. Ähm, genau, und jetzt ist es nämlich unten bei den Aufruf so, dass er auch die beiden Ressourcen lädt und bei beiden steht await dabei. Und ich so wie ich es verstanden habe, ist es aber so, dass er jetzt nicht bei den wartet. Also die werden nicht sequenziell ausgeführt, sondern der... Das bedeutet nur, dass er darauf warten muss. Wenn es benutzt wird, dann muss er warten. So habe ich das verstanden. Mhm. Das heißt, wenn die Ressourcen verwendet werden, dann wartet er auf beide und führt damit dann das Decode-Image aus.
1: Also quasi lazy await. <lacht> in genau, Weise, sozusagen.
0: Ja. Also ich finde es eine mega coole Sache. Das Ganze gibt es nicht nur in JavaScript, gibt es auch in C-Sharp, wird es sehr viel verwendet und auch in anderen Sprachen. Weiß gerade halt gar nicht, ob bei Java sowas auch, wie auch immer. Ist auf jeden Fall bei anderen Sprachen. Also in Rust ähm, wird es auch, auch,
1: auch kommen, basiert auf Futures. Ähm, mhm. Ja.
0: So ist es in, in äh, JavaScript ja auch, also auf Promises basiert es halt und Promise Future. Genau. Und in äh, C-Sharp basiert das Ganze auf Tasks. Also da gibt es eben direkt die Klasse Task und darauf basiert das.
2: Und da hat es, glaube ich, auch angefangen, ne? Also da wurde es zum ersten Mal so äh, erfunden.
0: Glaube ich auch, ja.
1: Ja, also zumindest die Syntax, ja. Also Oder die Art und Weise, damit umzugehen, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, was haltet ihr davon? Also ich persönlich finde es mega cool. Das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte, wie ich es eben auch mittlerweile aus anderen Sprachen kenne. Ja,
1: ich finde es auch super. Ich finde es auch, ich finde es großartig. Also ich, ähm, ich wäre auch mit Futures zufrieden, aber mit das Await ist auf jeden Fall noch ein einiges sauberer. Und, und auch higher level natürlich. Ne? Insofern gerne so hochlevelig wie möglich.
0: ja Also als ich dieses Arrayed, äh, async array mir vorgestellt hatte in Swift, hatte ich das Async weniger auf die Methode, sondern eher auf den Return-Value bezogen betrachtet gehabt. Also dass man zum Beispiel, wenn man jetzt ein Bild lädt, eben ein Async-Image zurückgibt statt einer Methode, die Async ist, die ein Image zurückgibt. Also quasi das, das Async-Image quasi eher eben so ein Promise ist. So, hier, ich, ich werde in der Zukunft ein Image haben für dich. Aber es macht natürlich Sinn, dass das auf die Funktion bezogen ist, alleine wegen dem Arrange. Das muss man ja irgendwie darauf machen. ja
1: Als ich das Proposal gelesen habe, war so die Frage, die zum Schluss übrig blieb und, und auf die ich auch immer noch keine wirkliche Antwort habe. Also ich habe einen Indiz gefunden, aber keine wirkliche Antwort ist, wie denn diese Koroutinen jetzt genau umgesetzt sind. Weil es gibt, im Endeffekt gibt es zwei Typen von Koroutinen. Es gibt die sogenannten ähm, Stackless koroutinen und die ähm, und die, ich meine, Stack full heißen die anderen. Ähm, das, die untersche unterscheiden sich darin, dass ja innerhalb des, der, des Aufrufs der Closure, die du dieser Kuroutine übergibst, du ja einen Stack brauchst. Wie du es ja beim ganz normalen Programmaufruf auch hast. Oder ähm, Programmdurchlauf auch hast. Und da du ja ständig hin und her springst, ähm, brauchen diese, diese asynchronen Funktionen oder Koroutinen, die da drunter sitzen, ähm, brauchen ihren eigenen Stack. Das heißt, du erstellst on the fly für jede Koroutine, die aufgerufen wird, einen eigenen Stack. Das heißt, die ihr kriegt ihren, ihren kleinen Stack im Speicher. Ähm, das hat Implikationen, dass ähm, Stack-Full-Koroutinen äh, halt im Zweifelsfall um einiges ähm, Memory- äh, ähm, äh, gefräßiger sind als die stackless coroutinen
0: ähm, ist es bei den Stackless? Also irgendwo müssen die Daten ja gehalten werden.
1: Genau, die Stackless-Koroutinen, die finde ich auch sehr interessant umgesetzt. Ähm, die sind im Endeffekt, also das, das übernimmt der Compiler und was der Compiler macht, ist, dass er eine State Machine intern baut. Und das heißt, ähm, quasi jeder Ausgangs- oder Eingangszustand deiner Koroutine Entspricht einem State in deiner State Machine. Und wenn du dann, wenn du also irgendwie dann die Coroutine aufrufst und bis zum nächsten Yield sie durchläuft, dann ist das Yield an dem, an dem Moment der Zustand der Koroutine innerhalb der Koroutine von den ganzen Variablen, die genutzt werden und die jetzt nicht nur temporär sind. Ähm, das sind die Parameter, die auf diesem State drauf sitzen. Und dann hast du im Endeffekt mhm. einfach nur einen Durchlauf von, von State Machines. Und dadurch brauchst du keinen Stack, weil halt die ganzen, weil der Stack halt quasi in die Properties von der Coroutine reingepackt wird. Also in dem
2: Dokument steht was drin von State Machines. Da schreibt er, and the compiler handles the generation of State Machines in callback handlers for you.
1: Ah, naja. Ah,
0: das ist. Äh, okay, also ich. Ich hatte dazu. Dass das sind für mich irgendwie Implementierungsdetails. Also ich dachte, dass er halt hier erstmal wirklich auf die auf die Syntax eingeht und wie könnte man das eben rein sprachlich erstmal lösen, unabhängig jetzt, wie es dann wirklich ausgeführt wird. Okay, wir versuchen das mal mit zu verlinken, was du ja gerade zu der State Machine gesagt hast. Ah, ist direkt runter. <lacht> Gut, ist schon verlinkt.
1: Was halt ein. Was, also was, was ein bisschen ein Problem von diesen Stack Full-Coroutinen ist, ähm, <lacht> ist, dass eben dieses äh, relativ spontan und, und von außen gesehen unkontrollierte, äh, quasi unter den Füßen austauschende Stacks von dem aktuell laufenden Programm ähm, nicht unbedingt immer so einwandfrei und praktisch ähm, mit anderen Sprachen integrierbar ist. Wenn du also ähm, Swift mit einer anderen Sprache integrieren möchtest, die eben sehr, sehr penibel immer den gleichen Stack braucht und wehe du fast den Stack mal an und, und tauscht da was aus, dann kannst du ein Problem haben. Ähm
0: ja, das will ja keiner, also Swift ist ja für die Weltherrschaft gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja, es war irgendwo, das, das fand ich nämlich gerade lustig. Ich hatte eine Stelle gefunden hier in dem Proposal, wo es mir eher nach stackful koroutinen aussah, aber jetzt, wo du gerade von dem die, die, den Teil mit dem State Machine gefunden hast, Okay, jetzt bin ich von meiner halbwegs Antwort gefunden auf wieder Null <lacht> zurück.
0: Das, das tut mir leid. Wir schauen das nochmal nach und das können wir dann im Recap in der nächsten Folge mit aufklären. Ja, genau. Ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Part, sonst schaffen wir nämlich, also wir werden jetzt definitiv nicht das ganze Proposal durchsprechen können, das <lacht> merke ich jetzt schon. Wir können aber zumindest auf das nächste Mal noch eingehen, das ist nämlich auch sehr interessant. Und zwar baut das ein bisschen darauf auf. Das sind ähm, Actors. Und er hat es hier sehr interessant, also er hat, schreibt doch dazu, das ist nicht so, wie man es machen würde. Er hat das jetzt hier erstmal beispielhaft aufgeschrieben. Und zwar hat der Actor hier als neuen Datentyp genommen. Also sowas wie class oder struct hat er gesagt. Nimm es Actor. Das ist ein Reference-Type. Und das hat eben Methoden, die mit Actor definiert sein können. Kann aber auch normale Methoden haben. Und alles, was mit Actor definiert ist, ist quasi eine Nachricht, die dieser Actor bekommen kann. Genau. Und dann ist es eben so, dass diese Actor-Methoden eben auch nichts zurückgeben können. Und ich glaube, auch noch ein paar andere Sachen hatten, die, die von normalen Methoden eben ein bisschen abheben. Zum Beispiel laufen die immer asynchron. Also eine Actor-Methode ist eben von sich aus immer Async. Seid ihr noch im Call? Ja, ich bin noch da, ja. Ah, okay, gut. Wir hören dir zu. Genau, also er hat das dann auch mit anderen Sprachen verglichen. Eine Sprache, äh, die ich mir auch schon ein bisschen angeschaut habe, ist Go, deswegen konnte ich damit ein bisschen was anfangen. Das kam aber erst viel weiter unten, merke ich gerade. Und zwar ist es in Go eben so, dass man, ähm, wenn man was asynchron macht, dann schreibt man das Wort Go davor und startet damit eine Go-Routine, die quasi so eine Art Task ist. Also das, je nach Runtime wird das dann eben ein neuer Thread oder wird auch synchron ausgeführt. Wichtig ist, dass es halt concurrent ist, nicht parallel, sondern concurrent. Und wenn man jetzt zwischen diesen Go-Routinen ähm, kommunizieren möchte, macht man es eben über Channels. Und diese Channels wären quasi genau das, was dann in Zwift ein Actor wäre, er hat hier quasi eins zu eins auch Quellcode übersetzt. Von Go zu äh, ja, Swift 5 oder was auch immer. Und es ist eben so, dass diese diese Actors sind jetzt quasi so ein Channel. Also die beschreiben jetzt eine Kommunikationsform zwischen... Ja, es gibt ja noch keinen Namen dafür, aber auch so eine Art Task, was eben mit Async gestartet wird. Und die Methoden, die mit dem Actor-Keyword beginnen, das sind dann eben... Äh, ja, wie nennt man das? Interface. Also das ist das Interface dieses Channels, was eben von anderen Tasks oder wie auch immer man es nennen mag, dann ausgeführt werden kann. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, er hat auch selber von dem größten Problem geredet. Man verhindert damit äh, Deadlocks nicht. Also man kann sehr, sehr einfach sogar Deadlocks bauen. Deadlock ist, äh, auch kurz zur Erklärung vielleicht, wenn zwei Tasks aufeinander warten. Dann ist es eben so, dass die beiden festhängen, weil der eine wartet auf den, aber der hängt gerade, weil er auf den anderen wartet. Und damit ist es unmöglich, dass die beiden irgendwie fortfahren können. Das nennt man dann Deadlock. Mhm. Und das ist eben mit diesen Actors sehr einfach möglich, weil, das habe ich ganz vergessen mit zu nennen, ist auch gar nicht wichtig. Ähm, es kann immer bloß eine Actor-Methode gleichzeitig aufgerufen werden von so einem Actor. Das heißt, der Actor selber, also dieser Channel, der ist geblockt, solange eine Actor-Methode gerade aufgerufen wird. Und wenn die durch ist, dann kann die nächste aufgerufen werden. Und wenn man da jetzt eben zwei Actors hat, die miteinander reden, dann ähm, ruft der eine in seine Actor-Methode eine Actor-Methode von dem anderen auf und der wartet ja aber gerade noch auf den anderen und schon ist der Deadlock da.
1: Also wie man das mit äh, GCD und dem Mainthread auch sehr sehr schnell hinkriegt, ne? mhm. nur dass man jetzt mit dem Actor hier quasi dadurch, dass die ganze Asynchronität damit noch viel viel einfacher ist macht man es häufiger und mehr oder wird man es dann häufiger und mehr machen, dann ist natürlich auch die Gefahr größer, dass einer von denen, ja, der das schon Job wird. Ja. Wo, das, wo das ja sehr, auch sehr, sehr bekannt von ist oder beliebt ist, ist, ist Erlang beziehungsweise Elixir. Bei ähm, einer der weiteren Vorteile von diesen Aktormodellen, modellen also wenn, wenn sie so umgesetzt sind, ähm, ist, dass du auch dass quasi das quasi, dass du viel viel mehr failsafe bist. Mit diesen, du kannst also, wenn so ein Actor, wenn da was schief läuft, dann schießt du halt den Actor ab und startest ihn halt neu. Aber mhm. es, es kratzt dir nicht gleich das ganze Programm ab. Und das ist genau ja ähm, also das Ziel gewesen von Erlang. Erlang ist ja für die für die Telekommunikation geschrieben worden. Das ist auf quasi, ähm, ich meine, irgendwie 70, 80 Prozent unserer Handynetzwerke sind in Erlang implementiert. Ganz einfach, weil man in Erlang zum Beispiel unter anderem ähm, Hot-Reloading machen kann. Du kannst das Programm ähm, quasi updaten, während es läuft. Das heißt, du musst halt...
0: Auch wird das interpretiert oder wie läuft das?
1: Ähm, es, es, hat eine, es hat eine VM, genau. Ähm, Boom, soweit ich ich... Okay. Nee, Beam. Beam heißt die, heißt die VM. Ähm, und die ist... Die hat sehr, sehr smarte... Also so richtig im Detail kenne ich jetzt auch nicht aus, aber die hat sehr, sehr smarte Methoden drin, um... Äh, im Endeffekt ein Programm niemals runterfahren zu müssen. Was ja genau das ist, was du haben willst, wenn du damit irgendwie einen äh, jeweiligen äh, Funkzentrale äh, steuerst. Du willst ja nicht, dass du bei jedem neuen kleinen Software-Update, ähm, weil der kleine, keine Ahnung, der der Azubi gerade mal sich vertippt hat oder so und dass keiner gemerkt hat, ähm, dass du plötzlich dann irgendwie für weiß ich nicht, halb Berlin mal gerade jegliche Handy-Konversationen killst.
2: Ja. Und ja, oder, also eben, oder eben auf dem Server, da wirst du das ja auch nicht. Also deswegen passt es dann ja. wieder.
0: Ja, aber da wobei, geht's halt also, um wobei
1: beim Server, Jetzt, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Video-Streaming oder sowas machst, da sind die Abfragen ja relativ kurz. kurz ne? Also dann, mhm. dann hast du halt mal kurz einen ein, ein Outage und dann machst du halt nochmal einen Reload. Und, ah, gut, jetzt geht die Seite wieder. So in dieser Richtung. Ja. Um, aber im Telefonat, ne, also es ist ein bisschen der Vergleich Telefonat und SMS quasi. Ne? Bei SMS würde man es auch nicht so unbedingt merken. Dann kommt die SMS halt... Zehn Sekunden später, andere Minute.
0: Ist das beim Server nicht so, dass man das irgendwie parallel hochfährt und über den Load Balancer dann langsam umschiftet und dann den alten runterfährt oder sowas? Es halt nur heißt, du heißt also, Apple glaub,
1: und du, du machst dann den Store. Ja, naja, gut, Erfahrung Apple, ja. Aus Marketinggründen.
0: Also Apple, Apple und Server passt einfach nicht. <lacht> also ähm, Chris Lettner hat auch noch zwei andere Beispiele angebracht, die mit Actors arbeiten. Und zwar ist das Pony, das ist eine Programmiersprache, die wo auch darauf aufbaut, ist aber eine reine wissenschaftliche Sprache, so wie ich es gesehen habe. Kann man sich auch mal anschauen. Sieht auch ganz nett aus, finde ich. Und das andere ähm, ist keine Sprache, aber ein Framework für Scala und das nennt sich AKKA. Also a k, -K -A. Es ist, äh, sind für beides natürlich Links mit in den Shownotes. Und genau, die haben das also gerade bei AKKA, finde ich, sieht man es relativ gut, weil das halt relativ ähnlich zu dem zweiten Beispiel, wie man es implementieren könnte von ihm ist. Und zwar, dass es eben kein kein Typ ist, sowas wie Class oder Struct, sondern dass es eben eine Class ist, weil eine Class ist auch ein Reference-Type und eine Class ähm, hat eben relativ viele Eigenschaften von dem auch. Das Einzige, was dann fehlt, dass man eben Methoden mit diesem Actor-Keyword ähm, deklarieren kann. Da müsste man sich noch was überlegen. Genau, Ansonsten sieht das eben auch in diesem Acker ja schon relativ ähnlich aus. Ist einfach ein Trade, also ein Protocol und die Methoden, die darauf implementiert werden, sind dann eben diese methoden
1: Ich finde interessant, wenn cool. du hier mal einfach nur auf der Seite in deinem Browser nach Actor suchst <lacht> und du dir einfach auf den, dann die, also hier in Chrome zumindest, dir die kleinen Marker am, an der Scrollbar anschaust, wo die sitzen, dann merkst du das schon nach so dem ersten Viertel ist so eine <lacht> Dichte von Actor, Actor, ja. Actor, Actor, Actor. Ja. Also ja, es lustig aus, ja. Das,
0: das liegt aber auch darin, dass im Quellcode viel vorkommt. Das hat auch so ein Problem, wenn du das als Keyword reinhaust und dann heißt aber jeder für diesen Aktor, hat er da trotzdem trotzdem nochmal einen Namen, damit man sieht, ja. dann, das wird schon schwierig, ja. Ist, ja. ist ja erstmal nur eine Diskussionsgrundlage. Ja. Ich glaube, wir können auf die letzten drei Vorschläge auch gar nicht eingehen. Ich würde stattdessen lieber mal... Ähm, noch das Proposal von async Await, das ist nämlich nochmal ein extra Markdown-Dokument, was ich mir jetzt übrigens noch nicht durchgelesen habe. gibt's aber auch, das ist auch nochmal mit verlinkt. Und äh, fand ich cool, das war gleichzeitig zu diesem Manifest, was er geschrieben hat, hat auch gleich einen Pull-Request aufgemacht, um async Await als äh, Prototyp schon mal in die Sprache einzubauen. Also jetzt noch nicht die Implementierung, soweit ich weiß, aber zumindest das Parsing und äh, Lexa und alles darauf angepasst. Das äh, fand ich stark.
1: Ja er hat wahrscheinlich mitbekommen, dass das jetzt bei Swift 5 so ist, ne? Ohne Implementation. <lacht> Keine
2: Party. <Ja. lacht> naja, aber es ist ja auch so, wenn man, wenn man eine Implementation hat oder wenn man darüber schon so lange nachgedacht hat, dass man sowas schreiben kann, das hilft ja auf jeden Fall auch bei dem Propose.
0: Ja, das stimmt. Ich, es ist bei ihm auch so, er steckt ja komplett im Projekt drin. Also hat ja da ganz viel mitgearbeitet. Ich glaube, da ist es halt auch was ganz anderes, als wenn wir uns jetzt hier erstmal reinarbeiten würden, um sowas zu basteln. Der, der ist da ja voll drin. Nee, das hat er aber schon mitbekommen, weil der hat die letzte Folge von uns gehört <lacht> und hat gedacht, oh, na dann implementiere ich das lieber <lacht> gleich noch.
1: Ich bin ja mal gespannt, ob der da, bei, wenn er jetzt bei Google ist, immer noch so, äh, so eifrig weitermachen kann.
0: Ja, kann man ja mit dazu sagen, habe ich noch gar nicht gewöhnt. Der ist ja ähm, bei Tesla gewesen, lief scheinbar nicht so gut. So wie ich es gelesen habe, gab es wohl auch persönliche Differenzen zwischen ihm und Elon Musk. Und jetzt äh, aber hat man sich eben gefragt, wo er hingeht. Und er ist jetzt zu Google Brain gegangen. Habe ich vorher noch nie gehört. Scheint aber so eine ähm, forschungsorientierte Einrichtung von Google zu sein. Also sowas wie Richtung Google X plus irgendwie noch äh, offener und forschungsorientierter vor allem.
2: Ja, mal gucken, ne? Also, mal gucken, wie lange er da ist. Also, fünf Minuten. <lacht> genau. Nein, das war ich jetzt gar nicht so. Ich Das war jetzt gar nicht so gemeint. Also, ich ich hoffe, dass er da jetzt äh, zufriedener ist, als er es bei, ähm, bei Tesla war. Ähm, äh, aber keine Ahnung. Also, ich glaube, dass er eben dadurch, dass er so lange bei Apple war und vor allen Dingen da eben ein so großes Projekt hat stemmen können, dass er halt auch schon genau weiß, was er will. Und das ist, glaube ich, dann zum Teil schwer, in so ein Team mit reinzukriegen.
0: Ich frage mich jetzt sehr, was er jetzt bei äh, Brain machen wird. Denn, so wie ich es verstanden habe, ja machen die relativ viel Machine Learning oder auch nur Machine Learning. Also es geht schon noch weiter in die Richtung. Eher, als dass er wieder an Swift zum Beispiel arbeitet.
1: Also ich, mach, okay. ich meine, aus, seinem, ja. aus, seinem, aus seiner Webseite hat er so, so ein kurzes äh, Curriculum Vitae. Ähm, und da stand... Soweit ich mich erinnere, auf jeden Fall drin, dass er sich immer schon für, die, für Machine Learning ähm, interessiert hat. Ähm, wenn das er das in seinem Job nicht gemacht hat, heißt ja nicht, dass er sich da nicht irgendwie auskennt. Aber ich würde mir eher vorstellen, einfach wegen seiner Expertise. Nee, das,
0: das würde ich ihm auch nicht unterstellen wollen. Das würde ich nicht unterstellen wollen. Nee,
1: das habe ich so nicht gemeint. Ähm, <lacht> ich, würde, ich würde trotzdem eher davon ausgehen, dass er wahrscheinlich seine Finger äh, in, der, in der jeweiligen Umsetzung dann hat und nicht so sehr in den theoretischen. Ähm, mathematischen Modellen oder was jeweils sonst auch dort entwickelt wird.
0: Weiß ich nicht. Er ist halt auch ein Wissenschaftler. Ne? Er hat ja damals das ganze so C lang und was er alles gebaut hat, das hat er ja als seine Masterarbeit irgendwie gemacht. Ist dann direkt zu Apple und der, der ist glaube ich eher so der Wissenschaftler. Ich meine, Junge.
1: das war sogar seine PRD. Ja, kann auch sein. Soweit ich weiß.
0: Wie auch immer. Wie auch immer, wir sind zeitlich wieder weit fortgeschritten. Wir sollten zu den Picks kommen. Ja.
1: Okay, wer
2: fängt da? Ich fange heute mal an. Ähm, und zwar picke ich Lotti iOS, beziehungsweise eigentlich picke ich das komplette Lotti-Angebot, weil es gibt es nicht nur für iOS, sondern auch für Android und für React Native. Und und für Web. Also ist
0: nicht. Okay, ja. erst nee, das heißt jetzt mal. Ja.
2: Hm? Ähm, und zwar ist das äh, mit, mit After Effects, äh, After Effects ist ein Programm von Adobe, mit dem man eigentlich ähm, Filme bearbeitet. Zumindest war das früher mal so. Da konnte man zu Filmen dann so Effekte hinzufügen. Und damit kann man eben auch schöne Animationen erzeugen. Und Lotti macht aus diesen Animationen dann etwas, was man in seine iOS App einbinden kann. Und das ist sehr cool, weil man dann sehr schöne Animationen relativ einfach erstellen kann.
0: Und zwar nicht als GIF oder so. Sondern als CA Layers, also das ist eine native Animation, die da drin ist, über die man auch Kontrolle hat. Ja, also sehr,
2: vor allen Dingen, also mit, mit After Effects ist wahnsinnig, vermutlich alles möglich, wenn man genügend Zeit investiert. Und das dann einfach in, 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 so, einem, in so einem Code äh, benutzen zu können, ist einfach abgefahren. Finde ich total cool. Also schaut euch mal die Beispiele an auf der GitHub-Seite. Die sind, ähm, da alleine sieht man schon, was möglich ist. Und da gibt es dann, glaube ich, auch, verlinken wir auch noch, da gibt es noch so, ein, so eine Seite, wo dann so Beispiele genannt werden, äh, was Leute umgesetzt haben, inklusive Download. Das heißt, das kann man sich auch alles noch runterladen und dann noch selber damit rumspielen.
1: Das heißt, jetzt zum Verständnis für jemand, äh, der damit nicht gearbeitet hat, ich zum Beispiel, ähm, Lotti interpretiert bzw. führt die Animationen quasi on the fly aus. Lotti ist nicht ein Code-Generator, der aus den After Effects-Dateien dann dir Code generiert.
0: Nee. Okay. Also du, du exportierst mit einem bestimmten Plugin. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das das Plugin war, aber Body gab es da noch, was das dann fürs Web macht. Und daraus äh, exportierst du dir aus After Effects eine JSON-Datei. Die sieht ein bisschen obfuscated aus, aber man kann da so ungefähr Timestamps erkennen und äh, so Transforms und so eine Sachen. Und die interpretiert Lottie on the fly, aber in CA-Layers, also alles nativ.
1: Okay, also nicht wie jetzt Paint-Code zum Beispiel, wo dir dann äh, nee. Swift generiert werden kann oder so.
0: Nee, Der. viel besser, denn du kannst da diese JSON-Files auch nachträglich laden und dann direkt interpretieren und ah Ja,
1: super. Ja, und auch bei, auch ähm, bei Paintcode ist ja der generierte Sourcecode nicht also würde ich ihn teilweise auch relativ obfuscated nennen. <lacht> das
2: stimmt. Es gibt, ja. es gibt übrigens ein, ein, ein äh, Programm, was wie Paintcode ist, aber für Animationen. Das verlinken wir auch noch.
0: Ja. Aber noch zu Lotti. Ähm, die Sammlung, die du gerade meintest, ja, ist auch nick und drin. Das heißt Lotti Files. Und da sieht man ähm, schon Animationen, die da laden. Ihr müsst mal auf der Seite, wenn ihr da seid äh, in Safari oder Chrome, einen Rechtsklick drauf machen auf so eine Animation und Inspect Element anschauen und dann einfach mal schauen, wie sich der DOM verändert. Also das ist mit Body Moving gemacht. Das sind dieselben Dateien und die werden hier live mit ähm, HTML und CSS gerendert. Was oh ja, <lacht> das
1: sieht krass, aus wie eine GIF, aber halt,
0: aber halt cool. Und ähm, was an LottieFiles cool ist, es gibt da noch eine App im App Store, die ist auch mit verlinkt, die heißt Lottie Preview Und damit kann man einen QR-Code einscannen. Das heißt, wenn man jetzt auf der Seite mal ähm, sich so eins anschaut, da sind unten so drei kleine Piktogramme. Eins ist so ein Auge, danach kommt so ein QR-Code und dann noch der, das, das Runterladen-Symbol. Und wenn man auf den QR-Code draufklickt, sieht man eben einen QR-Code, den man einscannen kann. Und dann zeigt die App die Animation an und man die wird eben live abgespielt als CA-Layer. Und man kann da auch so prozentmäßig angeben, wie weit die jetzt schon fortgeschritten sein soll und hin und her gehen. Sehr cool. Und probiert das, probiert das spaßeshalber mal auf einem iPhone 4 oder sowas aus. Läuft trotzdem flüssig. Cool.
1: Ja. Mit Inspect cool. wird der Domtree hier gerade zum, zum blinkenden Weihnachtsbaum.
0: Ja, das ist cool. <lacht> genau, das, äh, wie gesagt, body moving verlinkt mir auch mit unten. Das ist das gleiche fürs Web. Das interpretiert dieselben Dateien. Und ja, funktioniert richtig gut.
1: Sehr cool, gut. Dann mache ich mal weiter mit meinem Pick. Mein Pick äh, dieses Mal ist, nennt sich Bloaty Mac Bloatface ähm, und ist ein sogenannter Size Profiler für Binaries. Das ist ähm, von, wenn ich es richtig verstanden habe, von, genau, von einem Google-Programmierer, der das in seinem in ähm, Side-Project ähm, gemacht hat. Und das ist ein Command-Line-Tool, was man sich äh, selber einfach mit Make baut. Und dann kann man, ähm, ich meine, diese Mac O und ich meine noch Linux ähm, Executables kann man da rein, reinladen. Und ähm, das Tool sagt einem dann ganz genau, wo die Größe der Executable herkommt. Also aus welchem ursprünglichen Source-Datei. Ähm, und äh, das. Ich, fand ich teilweise schon, schon sehr interessant zu sehen, welche Funktionen jetzt eigentlich sehr klein werden und welche riesengroß aufgebläht, ähm, aufgebläht sind. Und das lässt sich so sehr, sehr schön sehen, ohne dass man jetzt irgendwie mit einem Disassembler, irgendwie mit, mit Hopper oder sowas äh, riesengroße code durchforsten muss. Sehr praktisch. bloti kurz genannt.
0: Ja, sieht sehr cool aus. Und ein cooler Name auf jeden Fall. <lacht> Aber es ist ja interessant, also das hat ein Google-Mitarbeiter in seiner Freizeit geschrieben und das ist jetzt aber unter dem Google-Account auf GitHub, wurde das jetzt nee, Nein, das, ist, nee, 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 das, ist, das ist
1: diese Geschichte, ähm, also zum einen hatte Google ja lange Zeit diese 20%-Zeitregelung, in der du an eigenen Sachen arbeiten kannst, wo dann so Sachen wie äh, Gmail zum Beispiel rausgeworden sind. Das war ursprünglich auch so ein Zeitprojekt mhm. von jemandem. Ähm, und ob das jetzt hier auch ein Zeitprojekt ist, weiß ich nicht, weil soweit ich informiert bin, haben sie das nicht mehr. Aber du hast ja bei Google und auch vielen anderen, vor allem auch in Amerika, oftmals so rechtliche Sachen, dass ähm, Google einfach mal die Rechte an jeglichen Code von dir besitzt, solange du dort bei ja. denen eingestellt bist. Das heißt, vollkommen egal, ob du das zu Hause in deiner Freizeit geschrieben hast, ähm, nachts um 10, ähm, wo du definitiv nicht arbeiten warst, ähm, der Kram gehört ihnen. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, ist es sehr aufwendig, Quasi du musst durch unglaublich viele äh, verschiedenste Hürden gehen, um erreichen zu können, dass du deinen Code unter deinem Namen veröffentlichen kannst. Ähm, und ja. das ist die einfache Methode. Du machst es halt offiziell unter dem Google Account, dem Google GitHub Account. Ähm, und dann ist das scheinbar wesentlich einfacher machbar. Deswegen machen das so viele. Aber es okay. das heißt nicht, also es das heißt noch lange nicht oder definitiv nicht, dass es ein Google-Endorsed-Projekt ist oder dass es von Google irgendwie offiziell gemacht wird oder dass Google es gekauft hat oder dass Google ja. irgendwie sagt, ja, ist toll. Sondern es einfach nur, hat ja, jemand ja. von Google gemacht und so ist die einzige Möglichkeit, ähm, realistisch den Kram Open-Source zu machen. Wenn ich
2: jetzt aber dann Google verlasse, dann bleibt das bei denen.
1: Vermute ich mal, ja. Aber ja, du kannst ja, also wenn du... Ja, aber wenn du, wenn du die, die, die Lizenz anständig gemacht hast, also er zum Beispiel hat hier die Apache-2-Lizenz, dann machst du halt einfach einen Fork. Okay, verstehe. Also wäre also ja. wär auf jeden Fall möglich und ich weiß nicht, ob das üblich ist. Da ja, nö, nö, ist ja auch
0: nicht so wichtig. Okay, ähm, zu meinem Pick würde ich mal noch kurz eine kleine Vorgeschichte erzählen. Ich versuche es nicht zu ausschweifen werden zu lassen. Und zwar... Ähm, nervt es mich schon länger, wie die API oder wie man allgemein in Swift mit Regular Expressions umgeht. Man hat von Foundation NS Regular Expression, was eine Klasse ist, die schon uralt ist, die noch mit NS Range zum Beispiel arbeitet und nicht mit Range von Swift. Und das macht überhaupt keinen Spaß, damit zu arbeiten. Und deswegen hatte ich schon länger eigentlich die Idee, dass man das mal ein bisschen anpackt und vielleicht mal ordentlich baut und vielleicht auch ein Literal zum Beispiel für Regular Expressions baut und das Ganze vielleicht sogar für den Compiler irgendwie mitkompilieren lässt und dann eben direkt ähm, schneller ausführen lassen kann, dass es nicht zu Runtime gemacht wird. Wie gesagt, nichts so Ich habe das schon immer im Hinterkopf gehabt irgendwie, fand ich mega cool. Und jetzt habe ich vor anderthalb Wochen ein Projekt angefangen gehabt. Das ist eine Parser Combinator Library. Und dafür wollte ich auch einen Parser schreiben, der eben aus einem String mit einer Regular Expression ähm, was parsen kann. Und hab da eben auch erstmal NS Regular Expression genommen. Hab äh, das Ganze hab schön testen, sowas dazu geschrieben. Hab dann das Ganze eben immer hochgepusht. Lass es von Travis bauen, von einer Leadungsinstanz. Und da ist das Programm einfach weggecrashed. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt so ein if-os-tentrum und so. Dachte halt, dass das NS Regular Expression unter Linux gar nicht läuft, weil das eben nur auf die Objective-C-Implementierung geht. Und ich habe das nicht weiter verfolgt, habe dann aber mal geschaut, ob es vielleicht eine andere Möglichkeit gibt, außer eines Regular Expression. Und habe dabei meinen Pick Regex gefunden von David Skrunz. Ähm, das ist ein Projekt, was fünf Stars hat, inklusive meinem, <lacht> Aber das ist eine komplette, oder weiß nicht, ob die komplett ist, aber es ist auf jeden Fall eine Implementierung für Regular Expression komplett in Swift geschrieben. Sechs Stars. Und 6 Stars jetzt, okay. <lacht> gebt dem, nach, gebt dem Menschen bitte mehr Aufmerksamkeit. <lacht> gebt dem Projekt bitte mehr Aufmerksamkeit. Unglaublich gut. Also ich, ich habe es noch nicht benutzt, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt immer noch auf äh, ns Regular expression um vielleicht die Story kurz abzuschließen. Ich habe dann gefunden, dass das ein Bug im Swift 4-Compiler war, der in einem späteren Toolchain aber schon gefixt war. Und das funktioniert jetzt alles. Ähm, genau, aber jetzt zurück zu dem zu dem pick äh, ist halt echt cool, der hat da das, das komplett geschrieben, der hat eine richtig schöne Readme gemacht, wo er die ganzen Pattern mal vorgestellt hat und wie die zu benutzen sind, ob es supported ist und hier ist überall ein Haken dahinter, also es klingt so, als wäre wirklich alles drin, ich habe da jetzt nicht genau nachgeschaut. Das, was ich nutze, ist auf jeden Fall alles drin. Ähm, genau, was äh, so cool an der ganzen Sache ist, der hat eben zum einen den Parser geschrieben, halt für die regular Expressions und zum anderen hat er sich aber auch eine virtuelle Maschine geschrieben, wo das Ganze dann drin ausgeführt wird. Also alleine das Source-Code, äh, Lohnt sich wirklich mal reinzuschauen. ist wirklich sehr interessant. Eine richtig coole Sache. Krass. Und mein Projekt verlege ich auch mal mit. Könnte auch mal. <lacht> ja, mach mal.
1: Eine VM, das ist natürlich schon geil. Ja, cool, danke. <lacht> ja. Ja. So, Rauf auf die Leseliste.
0: Gut. Dann denke ich, das Thema fürs nächste Mal müssen wir mal schauen. Also wir haben jetzt dieses Mal noch nicht alles geschafft. Wir haben uns aber für diese Folge eigentlich ein anderes cooles Thema vorgenommen. Vielleicht sprechen wir erstmal über das Thema und machen das heutige dann in der folgenden Folge fertig. Schauen wir mal, ich glaube, wir haben das Wichtigste heute schon durchgenommen von diesem Thema. Ich
2: glaube, auch das Concurrency wird uns noch ein paar Mal begegnen.
0: Das auf jeden Fall. Was nämlich auch mit dabei ist, das könnte alles schon in Swift 5 reinkommen. Das heißt, zusätzlich zu dem ganzen ABI-Zeug ähm, könnte das eben auch ein großes Thema werden.
1: Es wird vor allem noch eine gewisse Weile aktiv bleiben. Ne? Also es ist ja jetzt erstmal. er hat zwar da die Implementation schon äh, mal einen Pull-Request gemacht, aber das dauert ja lange, bis der Kram dann auch, wenn er denn dann auch wirklich so übernommen wird, ähm, dass kein Thema, was uns wegläuft.
0: Ja. ja, also er hat auch dazu geschrieben, es, er hat halt bisher halt echt nur Lexer und Parser angepasst, weil es wird halt auch nicht mal dieser SIL-Code generiert, der ja dann erst optimiert wird. Also da fehlt halt noch ganz, ganz viel. Genau. Vor allem auch in der Runtime-Unterstützung und so. Okay, dann vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank an euch beide, dass ihr mit in der Show wieder wart. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ähm, gebt uns gerne eine Bewertung auf iTunes, am besten eine gute, auf jeden Fall aber eine ehrliche. Und gebt uns auch gerne Feedback auf Twitter. Die Handles von uns persönlich sind unten in den Shownotes oder auf der Webseite und von unserem Hello Swift Account ist auch mit unten ja schon und auf der Webseite die übrigens hallo swift.de ist oder hallo swiftde geht beides ja
2: Rück gut dann bis, dann bis dann bis
1: dann ciao bis dann ciao
0: ciao